0: La nouvelle façon de comprendre l'actualité. Cube Radio. Je voulais prendre quelques instants pour parler de la situation euh, dans, dans les écoles. Euh, depuis un an, euh, on sait que les écoles ont été des grands générateurs de cas. Ça a commencé par être euh, contesté, puis finalement, ça a fait consensus. Ça a même été reconnu explicitement par la direction de la santé publique de Montréal au printemps dernier. Cet automne, euh, évidemment, la vaccination a été étendue dans un premier temps aux enfants de 12 ans, donc euh, à partir du secondaire, et ce qui a fait en sorte qu'il y avait un taux de vaccination très, très, très élevé, mais il restait une partie de la population euh, assez importante, c'est-à-dire euh, le million et quelques d'enfants âgés de 11 ans et moins, en particulier ceux qui sont dans les écoles primaires. Et euh, jusqu'à récemment, ces enfants-là étaient pas vaccinés. Maintenant, il y en a à peu près la moitié qui ont eu une dose ou qui ont pris un premier rendez-vous. Mais ça fait en sorte que les, les écoles sont devenues des lieux euh, d'éclosion absolument Incontrôlé, euh, c'est eux qui génèrent les cas. Évidemment, les enfants sont moins à risque quoique les connaissances à long terme, les conséquences à long terme sont mal connues, mais les cas sortent des écoles, finissent par se ramasser aux parents, aux grands-parents. Et c'est ce qui a préparé le phénomène qui est en train, euh, qu'on est en train de voir présentement. Ça, ça va faire quatre semaines de suite qu'on bat le record de cas dans les écoles de la semaine précédente. Et on a voulu garder euh, les écoles ouvertes. Euh, parce qu'évidemment, les enfants en ont besoin, parce que les parents ont besoin de travailler, parce qu'on a besoin de fonctionner le plus normalement possible. Mais il y a peut-être des questions à ce stade-ci à se poser. D'abord, notamment, pourquoi les écoles sont-elles encore ouvertes à, dans la situation dans laquelle on est, alors que ce qui reste le quelques jours de Noël, c'est essentiellement euh, faire des échanges de cadeaux, avoir des journées pyjama, puis euh, il n'y a plus beaucoup de pédagogie qui se donne. Et surtout, on est dans une progression qui est exponentielle. fait que chaque journée, ça cause potentiellement des milliers de cas supplémentaires et le principal lieu qui génère ces cas présentement. Et euh, même si on veut pas l'entendre, même si ça nous déplaît, même si c'est désagréable, ça reste quand même les écoles primaires présentement. Donc... Il y aura peut-être des questions à se poser pour la rentrée, euh, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on gère ça. Évidemment, on peut pas revenir en arrière, c'est malheureux. On a demandé euh, il y a plus d'un an que la ventilation dans les écoles soit améliorée. En Ontario, on l'a fait, on a corrigé la ventilation dans des dizaines de milliers de classes l'an dernier. Ça fait en sorte que la situation, il y a quatre fois moins de cas en Ontario aujourd'hui dans les écoles. Évidemment, on le prendrait au Québec. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Est-ce qu'on laisse seulement ça aller euh, comme c'est là, en espérant que ça déborde pas trop? Parce que, ultimement... La question qu'on va devoir se poser, c'est, euh, on sait que le système de santé est, euh, est encore sous tension très forte. On sait que les prévisions pour les hospitalisations vont probablement être, euh, pas les prévisions, mais la capacité réservée pour les patients COVID, qui est environ 800 lits présentement, et ça c'est des lits, ce c'est pas du personnel, va probablement être déposé, dépassé au début janvier. Jusqu'où on laisse ça monter est-ce qu'on fait quelque chose pour éviter que ça monte trop? Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, si la vague Omicron est euh, impossible à stopper avec les vaccins qui deviennent moins efficaces? Bref, euh, on a peut-être intérêt à penser à d'autres solutions. Penser à donner l'option de l'école à distance. Pas mur à mur, mais au moins le permettre. Comme c'est le cas par exemple en Ontario et d'autres endroits. Il y a des enfants pour qui ça fonctionne très bien, qui sont contents en fait de le faire. Est-ce qu'on peut faire de l'alternance? Est-ce qu'on peut se limiter aux matières essentielles pour limiter le temps en classe, donc français, mathématiques, faire jouer les enfants dehors? Est-ce qu'on peut faire l'école à l'extérieur? C'est pas nécessairement impossible d'en faire une partie. Il euh, y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Euh, on va voir deux semaines de pause pendant les fêtes, mais ça va reprendre après. Et on a encore la moitié des enfants d'âge primaire qui ne sont pas vaccinés.